0: Круглый Ага. Сергей, скажите что-нибудь в микрофон. Съешь еще.
1: Я так рассчитывал, что 15, у нас начнется уже запись, а мы уже 40 минут скоро как будем настраиваться. Это нормально вы считаете?
0: Ну, сколько есть времени, стараемся уложиться. А вот этот звук, который сейчас идет, это то, что в колонках, правильно?
1: Наверное.
0: Ну, давайте писаться через Zoom, как есть, без Alldacity. Просто оставляйте эту запись, все, программу можно свернуть. И прекращайте мне демонстрацию экрана. Отлично. И осталось еще пару секунд. Так, Сергей, можете камеру чуть-чуть к себе повернуть, ну, чтобы она, ну, как бы, на вас более спереди что ли смотрела, да? Вот идеально можно еще чуть-чуть, чуть-чуть назад еще ее немножко, дать, если есть возможность. Отлично. Так, микрофон максимально близко к себе,
1: насколько возможно. Ну то, то есть микрофон какой? Вы его
0: отключили, вот этот ваш модный микрофон, или нет, не отключили? Не, 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 отключили, все нормально. Отключили. Ну, вот насколько вам комфортно в него говорить, чтобы он был рядом, но ну, настолько вот, его так, можно себе в Так, так вот, хорошо. хорошо. Так, секунду. И. Я себе поставлю студийный эффект. Ой. Другая теста. Ну, попробуем. Оставил запись, возможно, там на компьютере нужно будет щелкнуть, в, ну типа разрешить записи, там окей или типа того. Так, и еще две секундочки. Что, морально готово
1: да давайте начинаем
0: так секунду Это ОКЛ подкаст вместе с заводом Спецкабель. Меня зовут Сергей Кузьминов, на связи с нами Сергей Тизяев, эксперт по теме ОКЛ и человек, который действительно хорошо разбирается в теме. Сергей, сегодня мы с вами поговорим и постараемся разобраться, что же такое ОКЛ, как ОКЛ в принципе возник на рынке, является ли это революцией или эволюцией, и все-таки ну, хотелось бы вот пройти тот самый путь от появления, потому что на самом деле это довольно молодое явление вот на российском рынке, как мы жили до появления ОКЛ, что проектировали и использовали вместо него, ну, как говорят, жили, ну, хорошо не жили, вот и нечего начинать. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали вот эту историю и, может быть, немножко своим опытом добавили, потому что я знаю, вы много лет уже в этой теме и занимаетесь ей буквально с рассвета с самого начала тематики ОКЛ
1: добрый день спасибо большое что произвели меня в эксперты сам себя таковым не считаю вот. ОКЛ – это действительно новый, новая аббревиатура новый сленг на рынке кабельно-проводниковой продукции пришел к нам пришло к нам это понятие не так давно с, с конца 90-х годов прошлого века. Это 1997 год, если я не ошибаюсь, изменение в федеральном законе 123, в котором было приписано применение в системах противопожарной защиты огнестойких кабелей. огнестойких кабелей, А впоследствии последующие изменения федерального закона ну, трансформировали огнестойкие кабели в огнестойкие кабельные линии. Этому есть объяснение объяснение почему и как это произошло. Если у нас есть время, мы, конечно, можем пройтись по этой истории кратко.
0: Ну да, конечно, было бы интересно, потому что Ну, ничто просто так не возникает. Еще, знаете, бывает у нас часто какой-то прецедент служит появлением э, какой-то новой темы или технического решения. То есть пока с этим не сталкивались, и решение вроде было не нужно. Потом что-то произошло, какое-то событие, не знаю, может быть действительно как ЧП какое-то произошло серьезное, и тогда именно принялись за эту тему. Ну, потому что безопасность это всегда важно, но часто они не думают, пока что-то действительно не случилось или не произошло.
1: Применение огнестойких кабелей в системах противопожарной защиты в соответствии с федеральным законом а в старой редакции без изменений. Опыт вот этого применения огнестойких кабелей показал, что недостаточно, недостаточно защитить токопроводящую жилу от опасных источников пожара, а именно температурного воздействия. Почему? Потому что, сам отвечаю на свой вопрос, потому что огнестойкость кабеля, который производит массово на кабельных заводах, достигается наложением кремние-органической резины на токопроводящую жилу. При воздействии температуры, высокой температуры пожара кремние-органическая резина керамизируется органические вещества выгорают, резина, остается э, силициума, силициума-2, э, это наполнение вот этой кремней органической резины, э, которая становится хрупкой и ломается при малейшем механическом воздействии. Вот э, натурные испытания, к сожалению, и э, реальные испытания, не испытания, а реальные события, Пожары, которые случались э, на территории вот, нашей родины, нашей страны, они дали основания и дали повод к размышлению э, ну, тем структурам, которые занимаются этим, а именно Вучно-священскому э, институту пожарной охраны в ней по МЧС. Э, почему так происходит? Вроде бы кабели огнестойкой, все системы при пожаре должны бы работать. Но, увы, так не происходило, так не происходило. Системы переставали работать в течение самого короткого времени при возникновении пожара систем противопожарной защиты. И после проведения некоторого анализа вот таких ситуаций, реальных ситуаций, лабораторных испытаний, Вопрос, ответ на вопрос был найден, и он был в следующем, что вот эта вот кремия, керамика, которая становилась хрупкой и несла роль изоляции токопроводящей жилы кабеля, она при механическом воздействии подвесных потолков, которые провисали, других строительных конструкций, осыпалась или кабель рвался, тем самым системы противопожарной защиты прекращали свою работу. Увы, в это время пожар развивался, люди не получали информацию о развитии пожара, дымоудаление системы дымоудаления не работали, пути эвакуации не освещались, ну итог понятен. Поэтому ответ на вопрос был найден следующий. Для того, чтобы кабель в органической резине работал в условиях пожара, его нужно закрепить особым образом или по-другому придать ему неподвижность. Таким образом, в федеральном законе 123 появилось изменение в статье 82, где огнестойкий кабель заменили на понятие кабельная линия систем противопожарной защиты. Вот, пожалуй, мы с вами и увидели краткий путь, почему огнестойкий кабель, который раньше фигурировал в проектах, в системах противопожарной защиты, в строительстве превратился или стал огнестойкой кабельной линией.
0: Но это мы разобрали только тематику кремние органической резины. А где там классический ФРЛС, там две слюдоленты? Ну почему там, вот эти капли там не эксплуатируют? И откуда взялось требования, например, 180 минут? Оно ну, чем-то действительно обусловлено, может быть, какой-то норматив там есть по эвакуации. Откуда ну, именно такие требования сформировались в системе?
1: 180 минут это заблуждение, которое у многих проектировщиков, заказчиков, у многих тех, кто людей, которые эксплуатируют эту систему противопожарной защиты, почему-то 180 минут засело в голове и никак оттуда этого, ну, довольно сложно это выковарить, если можно так сказать. Откуда 180 минут? 180 минут – это требование к кабелю при испытании источником огня, пламенем горелки.
0: Ну, классическая установка, мы много раз видели, уст... да, установка. Выставке, да. ты висит, ты... для того,
1: чтобы кабель назвать огнестойким, присвоить ему индекс Фр, кабель должен пройти испытание пламенем горелки в течение 180 минут. Это довольно легкое испытание в кавычках для кабеля это небольшая установка метровый кусок кабеля и который лежит как я говорю в спокойных в комфортных условиях на него воздействует пламя газовой горелки с температурой 750 градусов ну и все прекрасно кремний органическая резина превратила в керамическую трубочку. Никто ее не шевелит, она не осыпается, и кабель продолжает работать в течение 180 минут и далее даже больше. Мне кажется, сколько угодно долго он может работать. Почему? Потому что температура плавления меди далеко за 1000, за 1000 градусов, ну, не далеко, а 1070 градусов, если я правильно помню. Вот. Керамическая трубочка довольно хорошая диэлектрик, и лампочка на втором конце кабеля может гореть сутками. Но если только пошевелить эту установку, керамика осыпется, и лампочка погаснет. Ну, То есть это не
0: похоже на условия настоящего пожара? Да, это далеко
1: далеко не условия настоящего пожара. Это предварительные испытания для того, чтобы взять кабель, который прошел вот эти испытания, определенным образом его закрепить на э, строительной конструкции. И только после этого, когда кабель на строительной конструкции закреплен особым образом, который не дает ему в условиях пожара э, провиснуть, э, вытянуться, порваться, вот эта конструкция называется кабельной линии систем противопожарной защиты или огнестойкой кабельной линии. И к ней уже предъявляются совсем другие требования. И другой ГОСТ, ГОСТ 53-316, уже в новой его редакции, работоспособности или время работоспособности которой оценивается этим ГОСТом, методика испытание в этом ГОСТе прописано. И тут времена совсем другие, никак не 180 минут. Ну, может быть, это может звучать как антиреклама. Вот заводу спецкабель при моем участии, да и вообще за всю историю проведения таких испытаний согласно этому ГОСТу, нам никогда не удавалось достичь 180 минут работоспособности вот этой кабельной линии систем противопожарной защиты или ОКЛ. Поэтому поэтому еще раз обращаюсь ко всем через ваш портал. Не нужно путать время работоспособности кабеля при испытании пламени в горелке. Оно должно быть равным 180 минутам и временем работоспособности кабельной линии систем противопожарной защиты в условиях пожара разные температурные режимы, разные факторы, которые воздействуют на на кабель, ну и много чего разного.
0: Вот такой вопрос. Получается, что у ОКЛ не было, ну, это, это как понятие было введено, но никогда не было единого понимания, что такое ОКЛ и что туда должно входить. То есть ОКЛ может состоять там, можно в трубах, наверное, стальных сделать ОКЛ, можно ОКЛ сделать на лотках. То есть или есть какой-то исчерпывающий перечень, что вот именно вот это ОКЛ, а все остальное не ОКЛ, или ОКЛ – это свобода творческого решения, главное обеспечить вот эти требования. Не надо ничего
1: придумывать, не не нужно ничего придумывать, есть совершенно четкий э -э, норматив, стандарт, э -э, государственный стандарт 53.316 ГОСТ, там написано, что такое кабельная линия системы противопожарных. И звучит это близко к тексту следующим образом. Кабельные линии – это огнестойкие кабели, проложенные на лотках, в коробах, роликах или иным другим способом, которые обеспечивают сохранение работоспособности кабеля в условиях пожара. Это выдержка близкая к тексту из государственного стандарта. И этим ну, есть, к этому для творчества
0: какого-то там нет?
1: Конечно, нет. Конечно, нет. А, нет для творчества всегда есть. <laughs> есть простор. Марксизм не догма, руководство к действию мы с вами это помним. Вот. Там э, фраза заканчивается запятой и т.д. То есть любой способ крепления кабеля имеет право на жизнь огнестойкого систем противопожарной защиты. Но... Это право на жизнь нужно подтвердить и подтвердить испытаниями натурными. Методика испытаний изложена в том же документе ГОСТ 53316. Только после того, как вы любой вам понравившийся способ прокладки кабеля примененный на объекте или в каком-то другом в каких-то других условиях решили назвать кабельной линией систем противопожарной защиты или ОКЛ, вам нужно пройти испытание согласно этому ГУВС.
0: Хорошо, тогда ОКЛ по методике применения. Ну то есть есть такое классное решение ОКЛ. Не нужно использовать огнестойкий кабель, потому что для многих ситуаций он там для условий реального пожара редко подходит. Есть ОКЛ где ОКЭО реально надо применять, а где ОКЭО не надо применять. Если вот ну прям четкое понимание, ну, если мы понимаем, что ОКЭО это лучшее решение, почему его не надо применять везде, там от ж- квартир, например, там жилой застройки. Почему есть как бы ограничения по применению? Уважаемый, ОКЛ?
1: уважаемый Сергей, вы, вы видимо, видимо как-то неправильно ставите вопрос или я его неправильно понимаю, извините, да? Но вот ОКЛ это лучшее, что сейчас есть. Это не лучшее, что сейчас есть. Что значит лучшее? Лучшее тут не подобрать. В чем лучшее? По каким параметрам лучше? Мы с вами говорим о системе связи. О системе связи или кабельными линиями систем противопожарной защиты или электропроводка, как она в новом редакции называется, всех систем Противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты говорить лучше или не лучше, в жилом доме они должны быть лучше, на производственном предприятии похуже или наоборот это кощунство. Жизнь человека где дороже. на Жизнь, заводе? Дороже. Жизнь
0: стоит везде одинаково. Везде одинаково. Поэтому
1: федеральный закон, технический регламент э, о требованиях. Э, Система противопожарной защиты 123 ФЗ, он не делит жилые здания от производственных помещений и не говорит, где лучше, а где не лучше. Он говорит, что кабельные линии систем противопожарной защиты, или ОКЛ, как мы их называем, в зданиях и сооружениях обязаны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение определенного времени. И вот тут э, от 180 минут, все тех же пресловутых, о которых мы с вами начинали говорить, мы можем отойти. В течение какого времени? В течение времени необходимого для работы системы дымоудаления, системы оповещения, системы э, освещения путей эвакуации – системы обеспечения работы противопожарных лифтов и много других систем в противопожарную ходит ну вот, ходит под систему наверное правильно сказать да в том числе здесь есть время необходимое для эвакуации людей в безопасную зону. Но не всегда время эвакуации людей в безопасную зону больше, чем время, необходимое для работы под системой противопожарной защиты. Эвакуировали людей в безопасную зону. После этого пожарные, есть в их структуре так называемые разведчики, они должны пройти по всем помещениям, когда вокруг пожар после эвакуации людей должны провести разведку, остались люди, не остались люди, в какой ситуации, ну какая ситуация, как развивается пожар. И им, этим труженикам, огнеборцам, как их еще называют, пожарным, нужно в это время тоже максимально обеспечить их безопасность. Людей вывели в безопасную зону, это время эвакуации людей, но необходимо еще обеспечивать работу систем дымоудаления как минимум, систем освещения, система освещения путей эвакуации, вторая система я бы назвал, да, ну и третья, может быть, противопожарные лифты, ну их может быть много в зависимости от сложности объекта.
0: Ну вот, я просто немножко про себя расскажу и про ощущения, которые в отрасли есть, определенный вот негативный флер. Кажется, ну, есть такое мнение, что... ОКЛ это вот э, придумали, чтобы зарабатывать деньги, а не чтобы там жизни людей спасать или безопасности обеспечивать. Например, ну вот что тут у меня в помещении, да, там один датчик стоит, он на обычном КПС кабеле сработает, я успею тут выйти за пять минут, ничего здесь серьезного не произойдет. Хотя казалось бы, надо там серьезные системы там огнестойких кабельных линий вообще везде ставить. Но э, это, ну откуда это берется, откуда это негатив, ну то есть есть ли какое-то непонимание, может быть, вы с этим сталкиваетесь.
1: Негатив действительно есть, и он отчасти оправдан, отчасти оправдан, но к этому негативу глазу народа, так сказать, прислушиваются авторы нормативных документов. А все нормативные документы, вот касаемые обеспечения безопасности пожарной, они принадлежат, авторство принадлежит в по МЧС. Ну и вот тот негатив, тот яркий пример, о котором вы сказали, что датчик в самом простом помещении, которое состоит там магазин, одноэтажный магазин из трех комнат, да, он оборудован системой противопожарной защиты. Вот там три датчика, и там нет никаких путей эвакуации. И там достаточно, ну чтобы этот датчик сработал, чтобы там десяток людей, которые пришли за хлебом и за молоком быстренько вывести, совершенно вы правы. Вот. Тут не нужен огнестойкий кабель, но ну, бессмысленно, и ОКЛ бессмысленно, да? там достаточно простой лапши, как мы раньше называли кабель лапша, помните такой, да? просто народе. Вот. Ну и поправки такие в свод правил 6 внесены. В новой редакции сводов правил, который вступил в силу, допускается применение кабеля не огнестойкого в системах противопожарной защиты без адресных, но там еще ограничивается количеством помещений, площадью. Если только адресная система, то никаких э, поблажек ОКЛ по-прежнему, если много помещений. Да, абсурд. э, Клапаны э, дымоудаления, нормально, которые работают в нормально замкнутом режиме или нормально разомкнутом режиме, тоже к ним УКЛ. Так Такие допущения тоже сделаны в своде правилом 6. То есть говорить о том, что нас не слышат, и негатив э, сложился такой, что невозможно жить, это э, не совсем так. Вот. Ну, То теперь, есть на первых
0: порах это было, но сейчас это постепенно исправляется и уравновешивается. Да,
1: да пытаются, э, работает э, вот эта вот нормотворческая система э, во главе с ВНИПО в рамках противопожарной защиты. И, конечно же, там вот эти поправки внесены, и они существенно облегчили э, некоторые вопросы. Вот, и сняли вот эту напряженность, когда, казалось бы, абсурд и бессмыслица, датчику к одному вести ОКЛ, на который нужно потратить 100 рублей вместо одного возможного, который был. Вот. Поэтому говорить, что негатив сложился, и это придумали кабельщики, чтобы повысить
0: свой э, доход, я бы так не сказал. Кабельщики... Наверное, не, не только кабельчики, а лоточники в большей степени. Okay.
1: Ну и, э, и тут тоже неверно. Как продавались кабели огнестойкие, э, как продавались лотки, по большому счету э, увеличение рынка, увеличение объема сбыта того и другого продукта не произошло. Не произошло. Только усложнились вот эти... Вопросы взаимодействия, вопросы получения разрешения, сертификации. Но мы же с вами не можем оценить стоимость жизни людской. И и не нужно этого делать. И и не то, что не это делать. Да, дорого стало, неудобно, ОКЛ. Но давайте с вами вспомним детей, которые погибли в Кемеров, в кинотеатре, не смогли выйти, потому что заблокированы двери, пути эвакуации не освещены, дымо- дымоудаление не сработало, продукты горения остались в помещении, 3-4 вдоха, на пятом вдохе паралич от этих продуктов горения. Но о чем мы с вами говорим? Какой негатив? Вот когда об этом вспоминаешь, у меня мурашки по коже. Помните Кемерово? Помню, да, действительно Помните? это прямо Поэтому и несколько примеров, вот которые я дыма дымоудаление работало бы отлично. Пути эвакуации были бы освещены, двери открыты. Хорошо. И, и ну, хотелось бы, чтобы жертв можно было сказать, что жертв тогда можно было избежать. Вот вам яркий пример. И когда заказчики, подрядчики говорят, что это дорого, давайте что-нибудь подешевле, а перед прокурором-то кто встанет?
0: Так здесь как раз вопрос про избыточные требования. наверное. Про избыточные требования нет.
1: мы с вами, я считаю, ответили. Избыточные требования были Вот в вопросах небольших помещений и подключения отдельных датчиков отдельных, э э э нормально замкнутых и разомкнутых клапанов дымоудаления, эти вещи были изменены. Новый свод правил, новая редакция разъяснила, как это делать. Не нагнетает эту обстановку, поэтому про негатив давайте не будем говорить, нет никакого
0: негатива. Хорошо, а тогда вопрос ну, тоже немножко к началу. ОКЛ это российская придумка, или мы откуда-то это скопировали? Или это вот мы идем в развитие ОКЛ по какому-то своему там особому пути? Вот как с материалами мы идем, у нас свой путь там ПВХ до сих пор в теме. Так может быть, и ОКЛ это чисто российская придумка, и в других странах это не используется. Это... Как мировой опыт по вот этой тематике выглядит?
1: Мировой опыт этой тематики выглядит следующим образом ни один объект в Европе, не знаю, если честно, про Америку, не принимается, если там не организована должным образом система противопожарной защиты, связь этих элементов этой системы, а именно кабели или как мы их называем, кабельной линии систем противопожарной защиты. Мало того, все ГОСТы, вот которые мы с вами называли, они эти ГОСТы адаптированы европейских ГОСТов.
0: Это переведенные МЭКи, получается.
1: Да, да, переведенные МЭКи под наш государственный стандарт. Поэтому это мы позаимствовали у э, европейского сообщества э, вот те требования к системе противопожарной защиты и те способы и методы обеспечения безопасности людей, э, жизни людей, здоровья и э, оборудования. Вот в условиях пожара.
0: А вот, может быть, вспомните из своей практики, когда ОКЛ, ну, все эта тематика развивалась активно, вы же стояли у истоков спецкабеля, да, кто формировал это направление, я не знаю, бизнес-юнит, наверное, можно вас это даже назвать, продукты какие-то специально разрабатывались для ОКЛ, или вы просто ну, нужно было скомбинировать, правильно взять лоток, взять кабель и правильно создать систему монтажа. Или потребовалось еще дорабатывать продукты, чтобы они в ОКЛ, в ОКЛ работали. Потому что есть такое на рынке заблуждение, что есть кабель для ОКЛ, а есть просто огнестойкий кабель, и это как будто бы два разных вида кабеля. Или вот есть лоток для ОКЛ, и есть лоток просто лоток. Вот мне хочется понять, как это было, и как вы проходили эти этапы, пришлось ли дорабатывать продукты, может быть, даже не ваши собственные, а вот продукты со стороны партнеров, кто там лотком занимался, может быть, монтажные системы какие-то.
1: Ну, да, думаем мы, конечно, о клиенте, о его кармане, потенциального клиента, поэтому, конечно же, представить себе прокладку кабеля КПС, да, он у всех на слуху довольно широко применяется и используется. Один или два кабеля систем противопожарной защиты в одном даже самого маленького сечения и размера лотке ДКС это несоизмеримо по цене. Стоимость лотка, стоимость его монтажа в десятки раз дешевле самого кабеля могут быть, который на этом лотке может быть лежать. Тут, конечно, мы шли понимая о том, что это ну, бьет сильно. А абсурдно пока... немножко, да, не это, Ну как бы вот в рамках тех требований, о которых идет речь, да, это понятно. Вот что, ну ну как нельзя его просто за подвесной потолок, которым ну, ну, мы видим вот эти карты, да, там и вот эти вот ячеечки просто бросить как это раньше и оставить там он работает пока все хорошо а первое что делает это падает подвесной потолок и за ним кабель вот поэтому а там за этим подвесным потолком закрепить лоток вот и положить на него два кабеля кпс ну цена вопроса скажем так-то довольно сильно возрастает вот. Ну и как я уже сказал, на фоне вот этой всей системы кабель там 1%, а 99% вот этот лоток, его монтаж. Вот. А какой выход? Да, вот тут вы говорите, искали спецкабель выход. Да, мы искали альтернативу. Каким образом? Как помочь заказчикам, потребителю, чтобы вот сэкономить это дело? но принципиально не отходили от технологии производства огнестойкого кабеля. Вот, э, если какие-то производители заявляют, что одному кабелю они присваивают для ОКЛ, а другому нет, ну, не берусь ценить и не та эта площадка э, давать оценку этому производству, этому кабелю, а э, на предприятии «Спецкабель». Огнестойкий кабель делается по одной технологии путем наложения, методом экструзии, кремние органической резины на токопроводящую жилу, и никакой разницы нет кабеля, который будет потом применен в ВКЛ, или для каких-то других целей. Его просто нет. Любой кабель, который на складе, мы берем и гарантируем то, что он выполнит свои задачи в составе ОКЛ. Так вот, о способе. искали под спецкабель способы и методы удешевления вот этой совокупности кабель и несущий элемент, который называется ОКЛ. Стали называть ОКЛ впоследствии. Да, мы искали такой, так, такие пути. Но и самый яркий Самое яркое, наверное, самое яркое решение, которое мы нашли, это применение недорогой проволочной сетки под названием манье, ее еще называют, это плетеная шестигранная сетка из стальных проволок, которая может быть применена в качестве несущего элемента. Чем она хороша, даже в отличие от лотка? только лишь э, э, вот, в плане э, испытания огнем. Лоток, как бы мы ни хотели, температурное воздействие на лоток э, ну, заставляет э, его э, менять свои геометрические параметры. И есть фотографии, есть э, реальные испытания, когда лоток... В спираль винт закручивает после испытаний. А проволочка, вот это направление сил температурного расширения, оно компенсирует в разные стороны направлено И кабель, который мы повесили вот в такой сетке Манье, ну, заинтересованный, наверное, круг, который посвящен ВКЛ, они знают это, это решение. Так вот этот кабель спокойненько лежит себе на протяжении всего испытаний и после, не меняя своего расположения, не воспринимая никакие механические воздействия в этой сетке, как в люльке-младенец, я бы сказал. Поэтому и результат хороший. Это один способ решения. Второй способ решения мы накладываем на кабель или группу кабелей на производстве, на производстве э, проволоку в виде брони, но броня из стальных проволок э, представляет собой довольно плотную конструкцию кабеля, там с плотностью 096 девяносто шесть, ноль плотно друг к другу к, прилегают проволоки оплетки которые в качестве брони используются. Давайте представим себе вот, что плотность наложения этой брони не 098 а 03035. то есть гораздо меньше а, проволок а, вот, между этой псевдоброней, как я еще называю или этой несущей системой жидкой броней тоже в кавычках. Да, мы прокладываем стальную проволоку, тем самым у нас тоже получается довольно податливая, удобная в монтаже э, конструкция, конструкция, которую мы э, предлагаем рынку. Вот. Те, кто попробовал монтажные организации, проектные организации, вот, они говорят э, спасибо, вот нам звонят и таких Отзывов довольно много. Сначала, конечно, с иронией воспринимают, ты чего тут какую-то предлагаете вам еруду, которую мы никогда не встречали. А когда понимают, что с помощью этой сетки, как я говорю, довольно легко можно подружить все другие инженерные системы. Вот, под словом подружить, ну, наверняка люди... Ну, которые, удобно прокладывать. Да, удобно прокладывать. Вот, представляете себе технологический потолок или технологическое помещение, где уже проложена вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация. На 95% близким стал занято все пространство. И там нам нужно еще разместить лоток с кабельными линиями систем противопожарной защиты как нельзя лучшим помощником и вруча, вручалочкой в этом случае является вот именно это решение, о котором мы с вами говорим, применение в качестве кабель-несущей системы сетки проволочной крученной под э, кодовым названием Манье. Манье это французский инженер-исследователь позапрошлого века, по-моему, который впервые э, предложил с помощью вот, э, сеточной такой конструкции армировать бетоны сетку мание мы с вами часто встречаем когда э, путешествуем там по горным склонам вот, ну там больший диаметр этой сетки которая укрепляет, сде- укрепляет сдерживает, склоны, сдерживает склоны сдерживает камни камни, камни пад. Ну, вот вам яркий пример как спецкабель помогает рынку и, и если что новое вот на э, В продукции кабель несущих систем появился гибкий лоток, гибкий металлический лоток, который удобно монтировать, который в десятки раз дешевле, чем лотки классические, стальные лотки, быстрее в монтаже, ну, во во всем есть плюсы. То есть у нас с вами наш разговор превратился в какую-то рекламу. Если правило, Ладно, ничего,
0: ничего страшного. Есть еще такой вот, и лично у меня, кстати, такое же мнение. Часто вот требования, которые предъявляют пожарной безопасности, даже вот, ну, на уровне совсем базовых, что вот здесь должен стоять огнетушитель, вот здесь должна висеть там, план, схема эвакуации там во всех ресторанах, кафе, там везде лотки там, со светильниками. И в то же время вокруг там не знаю стоят диваны текстильные много пластика и так далее. И возникает такое ощущение, что вот окей мы повесили лоток сделали хорошую УКЛ систему у нас тут с кабелем все в порядке дом упадет а кабель останется, но вокруг вот вокруг все остальное датчики какие-то пластиковые там извещатели какие-то пластик да у них там кабель не горючие там они но все равно Вокруг там просто текстиля полно, линолеум где-то на полу, ну и все, все, все остальное. Возникает такое ощущение, что мы сделали супер продукт, но он не сбалансирован со всеми остальными требованиями. То есть вот не встречали ли вы, ну может быть, такие даже примеры, может быть, и реальных пожаров или там разборы с ней по, когда действительно там кабель несущая система осталось работать, а все остальное сгорело?
1: Нет, когда кабель несущей системы или укл работает а все сгорело ну такого наверное не бывает да 30-40 минут максимум 60 минут известно мне здание сооружение где требуется время работоспособности этих систем ну чего греха таить да не греха таить а чего там вскрывать все уже сделано вот питерское метро перед э, крестовский по моему от спортивной до крестовской там э, прокладывали И там э, самое большое время эвакуации которые мне встречалась но порядка э, 90 минут а все потому что предположили что поезд остановится посередине этого перегона и людям пешком нужно выходить в обратную или в другую сторону, в равнозначную, да, и вот 5 километров в час там получились с небольшим запасиком под 90 минут времени эвакуации. Да, порой встречаются конфликты, конфликты одного требования с беспечностью и с невыполнением, вот, или с каких-то других требований. А именно, правильно вы говорите, к кабелю высокое очень требование. И в социальных учреждениях, в детских садах, в школах, в местах с постоянным пребыванием людей. Кабель должен быть с низкой токсичностью продуктов горения, безгалогенным исполнении. Хорошо, но представим себе горючую массу помещения. Кабель и вот табуретки, стульчики, которые даже за вами там стоят, обтянуты этим ПВХ и прочим, да, которые при воспламенении сразу же выделяют ядовитый газ, ядовитый газ, несколько вздохов которого достаточно для того, чтобы получить паралич органов дыхания ну и безвозвратно, как, как, как правило. поэтому Да, есть такие противоречия, но вот не зря мы с вами говорим, что первое, что должно включиться, сирена, эвакуация, второе, что должно включиться, это система дымоудаления, она чаще других у всех на слуху, система эвакуации, оповещения, дымоудаления. Если правильно организована, сбалансирована эта система, по первому сигналу тревоги она запустится, и все продукты горения или тления, которые могут повлиять на здоровье и жизнь людей, они будут забираться из этого помещения. И у человека появится несколько минут для того, чтобы ну, десяток минут, если это большое помещение, чтобы покинуть его. Поэтому. Опять возвращаемся к первому требованиям необходимости обеспечить работоспособность систем противопожарной защиты. В данном случае, о котором мы с вами говорим, когда э, загорелись занавески, стулья, обшивка стульев и так далее, э, все это подоконники, пластиковые окна, все это ПВХ, э, система домоудаления должна сработать обязательно.
0: То есть именно поэтому у кабеля такие высокие требования, они не избыточны, они как раз э, ну, позволяют на все остальное принимать... Да, что все остальное может быть не очень.
1: Они позволяют да, обеспечить работу. Вот ну, мы сейчас с вами на стри ⁇ подняли систему до удаления, они позволяют ей работать. А работая систему до удаления, мы с вами в самом, в самом начале сказали, что... Три-четыре вздоха, на пятом вздохе вот этих продуктов горения от этого стульчика у человека паралич дыхательной системы. Работает кабель, работает система дымоудаления. У не четыре-пять вздохов, а есть десяток минут у человека.
0: Тогда ну, последний, наверное, сегодня момент, который хотел бы обсудить, это про ну, некий комплексный подход к Почему-то вот э, в моей голове случает, ну, есть такой диссонанс, что, ну, если продукт, то у него как бы один производитель. Ну, то есть мы покупаем автомобиль, да, там, не знаю, и понятно, что там десятки, сотни поставщиков участвуют в производстве каких-то запчастей, компонентов, там, крепежей, кабелей и так далее, но мы покупаем как бы готовое решение от конкретного производителя и со всеми вопросами идем к этому производителю или покупаем ноутбук там, какой-то одной фирмы. Там могут быть десятки тоже поставщиков, но мы знаем, что вот фирма одна, а с OKL получилась какая-то ну, ерунда. Вроде бы это комплексный продукт, ну комплекс, комплект для сборки. А с другой стороны ты покупаешь лоток в одном месте, там кабель в другом месте, крепеж в третьем месте, монтажная организация вообще отдельно. И, ну, Получилось, что УКЛ какой-то разрозненный продукт. В то же время, если посмотреть как на рынке, то, например, ваша компания, ряд других компаний, они предлагают УКЛ под своим собственным брендом и сами полностью его комплектуют. Вот Я бы хотел немножко эту тему обсудить. вот ну Про комплексный подход является ли УКЛ сборной солянкой или все-таки это ну, готовый продукт, комплект для монтажа? Что это такое?
1: Ну, слушайте, тут, наверное, тут, наверное, нужно идти от обратного. Я бы пошел от обратного. Как к этому подходить? Ведь.. Дело-то не в большей степени, дело не в том, как мы вот подойдем к этому продукту это или не продукт, и в зависимости от этого хорошо там, будет работать или плохо работать.
0: Хотя в конечном итоге… Нет, так, но ну, такие примеры есть. Вот СКС, да, там хороший пример.
1: Есть примеры такие, да. вот. Но ответ, ответ наверное, в следующем. Наверное, в следующем. Хотя ни в нормативах нигде э, слово ⁇ продукт ⁇ кабельной линии ⁇ продукт ⁇ вы не встретите. Вы встретите в нормативных документах следующее. Что кабельная линия ⁇ это, опять же, э, возвращаемся э, к основному ГОСТу Вот э, в этом э, направлении кабельной линии систем противопожарной, противопожарной защиты. Это ГОСТ 53316. Там написано, что кабельная линия в проектном исполнении или по технической документации разработчика-производителя, прошедшая испытания, натурное испытание, вот согласно этой, этой методике, да, имеет право быть применена на объекте. Слово «продукт» нету И здесь уже на совести каждого человека, проектировщик – раз, того, кто монтирует – два. Монтажник тоже имеет право взять, опираясь на э, строчки этого ГОСТа, может, как вы говорите, пойти на рынок, купить кабель, несущую систему, кабель где-то подешевле, все это дело попытаться сэкономить себе, да, оу! у спецкабеля или у другого завода стоит X, а у меня получилось X, деленное на 2 по стоимости, вот все эти, набор тех же самых элементов, отлично. Но что говорит закон? Закон говорит следующее, что теперь вот это решение, которое вы придумали или исполнили, да, сами купив там, там и там, пожалуйста, его смонтируйте в лабораторную установку, проведите испытания. И получите этот протокол испытания и потом предъявите э, при сдаче объекта проектное решение или типовое решение завода изготовителя. Типовое решение. Мы пошли на э, следующей дорогой. дорогой. Мы, как вы говорим, помогаем проектировщикам. Массу типовых способов прокладки кабелей, массу типовых, которые охватывают 90% способов монтажа кабелей на производственных и других площадках, да, вновь строящихся объектах, жилых, нежилых, социальных, промышленных предприятий. Мы такие способы прокладки кабелей или в лотках или в металлорукаве, или вот ноу-хау, вот это, которое запатентовано в сетке Манье. Вот, э, мы провели испытания и говорим, что, пожалуйста, используя вот это, вы получаете сертификат, и в случае возникновения э, пожара, или, страх, как я еще и вас называю, страхового случая, мы вместе с вами будем отвечать. Но... Зная специфику нашего рынка и подход многих людей, довольно многих людей, к сожалению, вот, к стремлению сэкономить, многие открыто же в открытом доступе наши сертификаты, наши способы прокладки инструкции по монтажу копируют это дело. Вот. Но иногда копируют и наш кабель и Гофротруба, другого качества и другого свойства, нежели мы применяли в испытаниях. Поэтому для того, чтобы при наступлении страхового случая спецкабель встал рядом перед прокурором с монтажником с проектировщиком и нес солидарную ответственность, мы говорим, что мы на объект заказчику кабели и другие материалы входящие в состав ОК, ОКЛ не прошедшие контроль ОТК заводом нашим заводом не поставляем увы мы пока еще не всем доверяем мы не уверены в том что если сказать да ребята пожалуйста сделайте сами как вот по, нашим, по нашей инструкции не уверены что так будет а поскольку не уверены и, а все таки За не столь малый срок работы спецкабеля на рынке, производства кабеля, не имея ни одной рекламации по качеству кабеля от потребителей, мы не можем себе позволить иметь рекламацию и в этом направлении. Поэтому отсюда и наш подход, который я считаю самый оправданный. То есть в
0: вашем подходе это продукт?
1: В нашем подходе это можно назвать продуктом. Но вы прекрасно знаете, чтобы назвать какую-то вещь продуктом, она должна быть в классификаторе продукции. Пока в классификаторе продукции ОКПД-2, если говорить по бухгалтерии кабельных линий систем противопожарной защиты нет. Но надеюсь, в скором времени все поменяется, работа в этом направлении идет.
0: Хорошо. Вот ну, переходя от этой вот системной, системного продукта, хотелось бы ну, вот, как, как-то объяснить, ну, не знаю, может быть, слушателям, которые будут слушать, основной это идею. Вот какая у нас вообще идея всего разговора получилась? Ну, я для себя как это понял, возможно, вы меня поправите. Что такое ОКЛ? Вот что он дает, знаете, вот когда приходишь в магазин, что-то покупаешь, например. Куплю лыжи, и кажется, что ты покупаешь там две палки, там лыжи, собственно, но на самом-то деле ты покупаешь удовольствие от катания, ну или там скорость передвижения, да. А вот когда ты покупаешь ОКЛ, или когда ты прокладываешь ОКЛ, или когда ну, ты делаешь ОКЛ правильно по всем правилам, какая, ну, как бы, конечная выгода, ну, если это можно так сказать, вроде бы, ну, безопасность, ну, то есть, вот, что ОКЛ с собой как продукт несет для конечного потребителя. Почему? Вот надо понимать, что ОКЛ это важно. Ну, то есть ОКЛ это же не набор кабелей, не набор каких-то крепежей, не лоток. Это, это что-то другое. Это жизнь, получается. Это О, безопасность. Прав,
1: золотые слова. ОКЛ, применение ОКЛ, вот все эти изменения в законодательстве, которые от кабеля увеличили. Или не навязали, а предписали, навязали неправильно, предписали всем применение кабельной линии систем противопожарной защиты или ОКЛ. Это позволяет вам, мне, вашим родственникам при попадании в неприятную ситуацию, пожар в кинотеатре, в магазине, куда вы пришли за хлебом, или еще где-то метро, дает вам шанс, дает вам шанс остаться в живых, невредимым и здоровым, покинуть зону пожара, здание, в котором пожар, в безопасное место. Мне кажется, больше вы не скажешь. И никакой другой цели здесь нет. Цель есть ОКЛ. есть ОКЛ. ОКЛ. ОКЛ, правильно. Вот ОКЛ дает вам возможность вам возможность покинуть опасную зону пожара, если вы в ней окажетесь. А монтажнику и заказчику что это дает? Ничего это не дает, кроме дополнительных трат. Конечно, он мог смонтировать лапшой гораздо дешевле, но это же неправильно. Когда идет речь о безопасности, о цене не говорят.
0: Ну вот у нас наверняка будут слушать кабельщики, профессионалы, и ну, я не могу не задать такой вопрос в стиле Юрия Дудя. Удалось ли на ОКЛ реально заработать? Вот может быть вы знаете, кому реально удалось на ОКЛ заработать какие-то хорошие, значимые деньги. Или все-таки вот действительно, что ОКЛ монтажникам и заводам, как оказалось, ничего не дает, рынок не вырос, лотка там больше или кабеля больше продавать не стали цена тоже сильно не изменилась. Вот вот это просто хочется развеять, этот миф о том, что УКЛ сделали, чтобы заработать. Потому что, насколько я знаю, на УКЛ никто не заработал каких-то значимых космических денег. Это действительно стало сложностью. Вы совершенно
1: правы. Сказать, что мы стали носить батистовые портянки, начав продавать УКЛ, нет, конечно. Нет, конечно. Объем производства огнестойкого кабеля Объем производства, я по своему заводу говорю с момента начала начала его изготовления и с момента начала вот действия федерального закона, который вот предписал это ОКЛ, оно не изменилось. Поэтому говорить о том, что кабельные заводы нажились имея вот эту тенденцию ОКЛ, ну, это неправильно. Я по своему предприятию, я этого не вижу. Хотя я не экономист, и с бухгалтерией не так тесно связан, но чувствую это, и рассказывают нам на подведении итогов о том, какой объем продаж, по каким направлениям, по каким параметрам, вырос или не вырос. Но общая тенденция у предприятий, да, на крос заметно. Ну, наверное, на этом фоне и рост там, продажи огнестойкого кабеля. Вот. Поэтому давайте, да, с помощью вашего канала, с помощью вашего портала, потихонечку начинаем развенчивать этот миф о том, что вот кабельщики такие негодяи УКЛ придумали. А это в основном монтажники вот, и проектировщики, может быть, некоторые, далеко не все, да? так думают. Вот, и уверен, 90%, 99% производителей кабелей, да и, наверное, кабельно- кабельных лотков, кабель несущих элементов, вам скажут то же самое.
0: Ну то есть как бы для производителя это оказался больше вызов, да, то есть новое, ну, новые требования, нужно соответствовать, нужно сертифицироваться, нужно изучать, нужно делать, нужно кооперироваться. Выгоды какой-то в этом нет, но это просто нужно сделать, потому что все хотят ну, жить в безопасном мире. Конечно, это, наверное, вот, как безопасная
1: это, среда, безопасный э, мир. Э, мы должны быть уверены в том, что придя в кинотеатр или еще там, в магазин или в другое какое бытовое помещение, отправив, ребенка в детский сад или в школу, не дай его, там что-то случиться, у него будет возможность сохранить э, драгоценное, самое драгоценное, что у нас есть. Поэтому тут не нужно э, говорить о сверхприбылях, об, о каких-то других целей, целях, кроме как цели э, вот, обеспечения безопасности и здоровья нас с вами и всех окружающих.
0: Сергей, спасибо большое. Это был хороший и для меня, кстати, разговор, который многое мне рассказал. Я знаю, вы сейчас в отпуск отправляетесь. Куда-то поедете, возможно, по России?
1: Да, по России. В наше время только по России. Да и в лучшие времена я не покидал Россию никогда. Вот, а когда вот это
0: когда где-то бываете, обращая, есть у вас такая ну, заболевание, знаете, смотрите, да. везде, как, как УКЛ, да. Да, везде какой кабель. Ну
1: не как УКЛ, как, как, как организована система противопожарной защиты, правильно или неправильно, правильно закреплен кабель. Ну нельзя говорить, что это У УКЛ. Видишь, что кабель подходит к датчику там, или еще какой-то системе, к элементу какой-то системы противопожарной. Ну, там в стальной трубе, металлорукаве, крепеж аккуратный, стальной скобой. Ну, ты понимаешь, что да, видимо, тут все и проектировщик правильный, и заказчик, и тот, кто владеет зданием, подход у него верный, то есть не только о сегодняшнем дне думают. Вот. А есть места, на которые, конечно, больно смотреть и хочется скорее его покинуть.
0: Я, я тоже буду человек,
1: больше, который мало чего боится.
0: Буду больше обращать это внимание, буду, где бываю, фотографировать вам, отправлять в WhatsApp. Пожалуйста. Будем с вами обсуждать в следующих эпизодах нашего ОКО-подкаста. Сергей, спасибо большое. Было, правда, интересно. И я для себя очень много узнал. Надеюсь, и на Рускабеле тоже коллеги много что интересного узнают. Спасибо. Спасибо, до новых встреч. Так, а, запись закончили. Теперь на компьютере, на котором записывали, в Audacity нужно нажать кнопку Stop и дальше файл сохранить как звуковой файл. Там файл в формате ВТ-3 будет. Вот. Если можно, сделать прямо сейчас, чтобы это все Сергей, что сделать. Думать?
1: У нас пришел, поэтому... Демонстрацию а. экрана нажми, он тебе подскажет. Вот демонстрация экрана нажми.
0: Там, да, там одна кнопочка всего нажать, и потом файл сохранить. как, Чтобы у меня Я было вот... просто два источника звука. Сергей, надолго отпуск? На три дня. А потом?
1: А потом на работу.
0: Подкасты записывать, потом Сергей. Ладно, это первый раз. На следующей неделе, может, тогда я приеду как-нибудь офлайн попробуем записаться?
1: Приезжайте.
0: Как-то есть там расписание примерное, чтобы меня тоже себе спланировали? В
1: понедельник позвоните, будет понятно. Окей, хорошо.
0: Я просто на следующей неделе тоже собирался, завтра еду. На следующей неделе можно так запланировать вторую, вторую встречу. Ну, было правда классно. Вот вначале вы немножко стеснялись, а потом прям да, появился. Стеснялся? Запал, да, такой прям да. запал. Вначале такой голос тихий, а потом я по графику себя смотрю. Там такой запал, и батя, очень круто получилось. Да.
1: Голос так, тихий, что-то... это чтобы привлечь внимание, В раз, это способ, способ знаешь, привлечения. Сначала надо
0: с Сергеем Анатольевичем полчаса поговорить, чтобы голос дошел до новых. Что там получается? Да, мне ничего расскажите,
1: потому что
0: я пропустила. Ну, Но вы мне тогда экран покажет. А я не вижу
1: никогда. Делиться. Чем вот. вы вот. делиться? Демонстрация экрана.
0: А вы там в конференцзале сидите, смотрите, да. где на проекторе, да, меня? Да. Как я сижу на зеленом фоне. Вот поделитесь, а? справа нажми. Нет? Так, да, вот внизу свернуты вот эти наушнички нарисованы внизу.
1: Ну, вот справа, да. Еще левее, левее. 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 Да. Вот, да. вот да. это да.
0: Открываем. Ага. И вот сверху красная кнопка. Вот там, где сверху бежит, красная кнопка. На нее надо нажать. Да, правильно нажимаете. Так, нажали? Тогда на стоп нажмите, просто на стоп. Черный квадрат рядом через две кнопки.